0: dann steckst du natürlich deine ganze Zeit und Energie in einen Typen, den du entweder gar nicht willst oder den du eigentlich attraktiv findest, der aber ganz andere Ziele hat als du. Das heißt, wenn du gerade einen Typen am Start hast, der entweder überhaupt nicht der Typ ist, den du wirklich toll findest, oder wenn er halt der Typ ist, aber der halt so ganz andere Vorstellungen davon hat als du, ähm, dann bringt das alles nichts. Dann würde ich einfach, so schwer es manchmal auch ist, eben... Halt den Kontakt abbrechen oder Freunde bleiben oder was auch immer und dich dann einfach wirklich auf Männer konzentrieren, die du gut findest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du dir den richtigen Partner manifestierst. Und das kann auf der einen Seite ein ähm, Sexpartner sein, einfach ein Partner, mit dem du ähm, eine sehr gesunde Sexualität ausüben kannst. Oder es kann eben auch ein Beziehungspartner sein. Ähm, also im Endeffekt, wie du einfach einen Mann manifestierst, der gut zu dir passt, der dich gut behandelt, mit dem du wirklich eine ähm, gesunde und erotische und wunderbare Formen von Sexualität erleben kannst. Und bevor die Podcast-Folge losgeht, möchte ich noch eine kleine Neuigkeit mit dir teilen. Und zwar habe ich die letzte Zeit unter anderem dafür genutzt, einen Workshop zu erstellen, den Wild Pleasure Workshop. Und in diesem Workshop geht es um weibliche Sexualität. Und in diesem Workshop geht es darum, ein neues Bild von Sexualität zu erschaffen. Ein Bild von Sexualität, das nicht auf Pornokonsum aufgebaut ist, auf Oberflächlichkeit, auf Kälte, auf ähm, Schnelle, auf irgendwelche komischen Klischees, ähm, sondern ein Bild, das voller Intimität ist, voller Liebe, voller Lust, voller Tiefe vor allem auch. Und ähm, auch einfach eine Form von Sexualität, bei der man sich Zeit lässt, bei der man sich gegenseitig vertraut. Und ähm, einfach eine Form von Sexualität, die wirklich viel, viel tiefgehender ist als die Form von Sexualität, die wir aktuell kennen. Und warum ich diesen Workshop erstellt habe und erschaffen habe, ist, weil ich am Anfang, als ich mit meiner sexuellen Reise quasi angefangen habe, Sex zwar mochte und ähm, das auch toll fand, aber irgendwie immer so das Gefühl hatte, dass mich das nicht wirklich hundertprozentig erfüllt, also dass mich das auch nicht wirklich berührt. Ich hatte zwar Sex und ich mochte das auch, aber ich hatte immer das Gefühl, dass noch irgendwas fehlt und ähm, dass es irgendwie so oberflächlich ist, dass es nicht wirklich mein Herz berührt, dass es nicht wirklich sozusagen meine Seele berührt und ähm, ich hatte immer so ein so, Drang, so ein Drang, so eine innere, unglaublich tiefe Sehnsucht danach, ähm, wirklich mit einem Mann intim zu sein, den ich liebe, der mich liebt und Sex nicht so mechanisch und lieblos zu haben, sondern wirklich auf eine abenteuerliche und trotzdem vertrauensvolle Art und Weise. Und ich habe dann mit der Zeit auch einfach gemerkt, wie sehr ich meine eigene Weiblichkeit abgelehnt habe und wie sehr ich mich versteift habe, wie versteift mein Körper auch war und wie wenig ich mich fallen lassen konnte. Und wenn du das auch kennst, dass du das Gefühl hast, dass du Sex zwar schon irgendwie magst, aber trotzdem immer das Gefühl hast, dass du dir eigentlich Sexualität wünschst, die tiefgehender ist, die sensibler ist, die einfach ähm, liebevoller ist, und wenn du auch das Gefühl hast, dass du dich noch nicht richtig fallen lassen kannst, dass du noch nicht in einem hundertprozentigen weiblichen Selbstbewusstsein drin sein kannst, dann könnte dich der Wild Pleasure Workshop auf jeden Fall interessieren. Der Workshop findet am 25. Oktober 2020 in Köln statt. Und wenn du dich zu dem Workshop informieren möchtest, kannst du einfach auf www.femininevibe.de slash wild also wie das englische wild-pleasure gehen und da findest du dann alle Informationen, die du zu dem Workshop brauchst. Und wenn du noch eine Frage zu dem Workshop hast, kannst du mir auch gerne an tabea.feminineweil.de schreiben. Der Workshop selbst ist übrigens nur für Frauen. Gut, und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weiter zur eigentlichen Podcast-Folge. Ja, und... Das Allerwichtigste, wenn du einen Partner in dein Leben manifestieren möchtest, der dich wirklich respektiert, der ähm, gut zu dir passt, der dich gut behandelt, ähm, der männlich ist, ähm, musst du als ersten Schritt immer an dir selbst arbeiten. Weil das ja total offensichtlich ist, dass ein Mann, der so tolle Qualitäten hat, der wirklich stark ist und trotzdem liebevoll und ähm, wirklich für dich da ist, um, dass der sich natürlich auf der anderen Seite eben eine Frau wünscht, die auch liebevoll zu ihm ist, der, die, sie auch, die, die, die ihn auch respektiert, die weiblich ist, um, die uh, sich sexuell öffnen kann, frei sein kann und so weiter. Um, das heißt, wenn du einen Partner haben möchtest, der so tolle Qualitäten hat, musst du natürlich selbst auch in der Lage sein, so tolle Qualitäten selbst vorzeigen zu können. Und die beste Möglichkeit, um dafür Feedback zu kriegen, ist einfach Männer zu fragen. <lacht> Zum Beispiel Männer aus deinem Freundeskreis. Also Männer sind da meistens sehr, sehr ehrlich. Und ähm, du kannst wirklich einfach mal in deinem Bekanntenkreis oder in deinem Freundeskreis einfach mal fragen, sag mal, was für Eigenschaften schätzt du eigentlich an mir? Was meinst du, könnte ich noch verbessern? Um, wo siehst du irgendwie noch eine Herausforderung bei mir oder so? Um, und du kannst natürlich auch mal deine Freundin selbst fragen, um, wo sie noch denken, wo du vielleicht dich noch quasi upgraden könntest. Also welche Eigenschaften du noch mehr entwickeln könntest. Und natürlich ist ein realistisches Selbstbild auch sehr wichtig. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Mann haben möchtest, der sehr sehr sportlich ist und super aktiv ist, ist es natürlich wichtig, dass du auch sportlich bist und aktiv bist. Wenn du einen Mann haben möchtest, der viele interessante Hobbys hast, ist es am besten, wenn du selbst auch viele interessante Hobbys pflegst. Das heißt, es ist wirklich einfach wichtig, einen realistischen Blick auf sich selbst zu, äh, auf sich selbst zu richten und sich wirklich zu fragen, um, welche Eigenschaften habe ich schon und welche Eigenschaften könnte ich eben noch entwickeln. Und das ist wirklich wichtig, dann auf der einen Seite nicht total um, pessimistisch zu sein und dann zu sagen, oh Gott, nee, aber ich bin doch mega hässlich und ich habe doch gar nichts anzubieten und oh Gott, ich werde für immer alleine sein und alles ist schrecklich und so, es bringt natürlich nichts, aber es bringt auch nichts, sich dahinzustellen und zu sagen, also ich bin super perfekt und ich muss gar nichts mehr verändern und wenn Männer das nicht sehen können, haben die Pech gehabt, ähm, also es ist auf der einen Seite natürlich wichtig, sich lieb zu haben und auch die ganzen positiven Eigenschaften an sich selbst sehen und schätzen zu können, aber es ist eben auch wichtig, einfach realistisch auf eine neutrale Art und Weise, ohne sich dafür jetzt selbst fertig zu machen, einfach ähm, zu sehen, wo man sich, <lacht> mein Deutsch heute wieder, ähm, wo man sich eben noch verbessern kann. Und auch wenn du diesen Mann schon in dein Leben gezogen hast, also einen Mann, der wirklich großartig ist, ist es natürlich auch wichtig, da nicht einfach aufzuhören und zu sagen, ach, jetzt habe ich ja einen tollen Mann, jetzt ist meine persönliche Weiterentwicklung komplett egal. Ähm, das natürlich nicht. Das heißt, es ist generell immer eine gute Idee es ist, einfach an sich selbst zu arbeiten und das ist meistens auch eine viel bessere Variante, als an der Beziehung zu einem Mann zu arbeiten, weil es gibt so viele Paare da draußen die, draußen, die irgendwie sagen, ja, man muss an einer Beziehung arbeiten und die müssen da Zeit investieren und dafür kämpfen und was weiß ich alles. Um, aber ich glaube, dass diese Arbeit an einer Beziehung gar nicht mehr so notwendig ist, wenn einfach beide Partner an sich wirklich arbeiten. Das heißt, wenn die Frau an sich arbeitet regelmäßig, wenn der Mann sich Zeit nimmt und regelmäßig an sich arbeitet, dann kann man trotzdem natürlich bei einer Beziehung Gespräche führen, gucken, was kann man noch besser machen, um, was kann man noch besser gestalten und um, auch mal ein ehrliches Streitgespräch haben. Und sich zusammen Sachen überlegen und was weiß ich alles. Aber ganz viel von dieser Beziehungsarbeit geht einfach schon dadurch weg, wenn man einfach an sich selbst arbeitet. Und das Positive ist, dass egal, ob diese Beziehung jetzt ein Jahr hält oder zehn Jahre oder für immer, dass diese, dass diese Arbeit, die man in sich selbst reingesteckt hat, eben nicht mehr weggeht. Das heißt, selbst wenn du jetzt eine wundervolle Beziehung führen würdest mit deinem Partner und nach fünf Jahren oder so oder nach zwei Jahren oder 50 Jahren merkt dann aber, ach, das passt aus irgendeinem Grund nicht mehr, ähm, dann hast du eben immer noch diese Arbeit in dir selbst, die eben nicht weggeht und dein Partner hat diese Arbeit an sich selbst natürlich auch, die niemals weggeht. Das heißt, ruhig hohe Ansprüche haben an den Partner, aber eben dann auch hohe Ansprüche an dich selbst und an deine eigene Entwicklung haben. So, der zweite Schritt ist, zu wissen, was du genau willst. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, dann kannst du natürlich auch so einen Mann nicht in dein Leben ziehen. Das heißt, es ist wirklich gar keine so schlechte Idee, dich mal hinzusetzen, wirklich mit Stift und Papier oder mit einer Notiz-App auf dem Handy und dich wirklich mal zu fragen, was will ich von einem Mann denn eigentlich? Und ähm, auf der einen Seite natürlich kannst du dir auch Sachen überlegen, die du nicht willst. Was aber viel produktiver ist, ist dir vor allem Sachen zu überlegen, die du eben haben möchtest. Das heißt, anstatt dann die ganze Zeit aufzuschreiben, also mein Ex-Freund, der hatte die und die Eigenschaften, die will ich auf gar keinen Fall. Überleg, überleg dir lieber Eigenschaften, die du an einem Mann halt haben wollen würdest. Weil das, beim Manifestieren am Endeffekt einfach besser funktioniert, wenn du nicht deinen Fokus darauf legst, was du eben nicht willst, sondern wenn du deinen Fokus darauf legst, was du eben genau haben möchtest. Ja, und diese Liste dann vielleicht wirklich mal irgendwo aufbewahren, dir regelmäßig anschauen. Und... Ähm, auch immer wieder mal aktualisieren. Also es kann ja sein, dass du vielleicht ähm, aktuell den und den Mann toll findest und in einem Jahr findest du vielleicht einen ganz anderen Mann wieder toll. Das heißt, diese Liste auf jeden Fall auch aktuell halten. Und was ich gerne mache, ist, ähm, mir ein Vision Board zu meinem Datingleben zu machen. Das heißt, ähm, falls du ein Vision Board noch nicht kennst, ähm, ein Vision Board ist im Endeffekt so eine Art Collage, äh, wo du dir... Bilder aufhängst von Zielen, die du erreichen möchtest. Das heißt, du wirst zum Beispiel eine große Pappe nehmen oder eine Pinwand oder so und einfach ähm, Bilder hinkleben oder anstechen bei einer Pinwand, ähm, die du mit einem bestimmten Traum, mit einer bestimmten Sache, die du eben erreichen möchtest, ähm, verbindest. Und genauso wie du so ein Vision Board eben für dein Leben allgemein machen kannst, kannst du so ein Vision Board eben auch äh, für dein Dating-Leben machen und da dann zum Beispiel äh, Männer draufkleben, die du attraktiv findest oder bestimmte Eigenschaften aufschreiben, die du toll findest. Ich würde aber nicht zu viel mit Schrift arbeiten, sondern vor allem mit, eher mit Bildern. Oder was ich teilweise auch lieber mache als so ein Vision Board, ist ein Vision Video. Das heißt, ähm, ich suche mir zum Beispiel... Ähm, Filmclips raus von YouTube oder sowas und ähm, schneide das in einem Video zusammen. Jetzt nicht so Ewigkeit, also jetzt kein 10-Minuten-Video zehn, zehn oder so, sondern einfach so ein einminütiges Video mit Filmausschnitten oder Bildern oder sowas, ähm, die einfach so Eigenschaften verkörpern, die ich an Männern toll finde. Und das Video gucke ich mir dann zum Beispiel hin und wieder an um, falls dir jetzt so viel Aufwand ist, kannst du auch einfach so ein Vision Board machen. Aber es kann auf jeden Fall auch einfach helfen, dich immer wieder daran zu erinnern, um, was du eigentlich genau suchst. Und wenn du deinem Unterbewusstsein, also wenn du deinem Unterbewusstsein diese Bilder zeigst von den Sachen, die du eben an einem Mann haben möchtest oder die du auch allgemein einfach in deinem Liebesleben haben möchtest, wirst du im Alltag eben auch viel mehr Chancen sehen, wie du genau das erreichen kannst. Das heißt wirklich, erst mal eine Liste machen, am besten nicht nur im Kopf, sondern wirklich die Sachen mal aufschreiben. Und dann, ähm, falls du halt Zeit hast und Lust dazu hast, einfach entweder ein Vision Board machen oder alternativ auch ein Vision Video, wenn du ähm, ja weißt, wie du mit Movie make oder oder sowas, <lacht> sowas zurechtschneiden kannst. Ja, und was man neben dem Ganzen überlegen und Vision Board gestalten und an sich selbst arbeiten und so weiter nicht vergessen darf, ist, dass man auch aktiv handeln muss. Das heißt, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang immer zu Hause sitzt, dann kannst du natürlich auch keine Männer kennenlernen. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du dann eine Liste hast mit zehn Punkten oder sowas, die du von einem Mann ähm, quasi haben möchtest, ein perfektes Vision Board erstellt hast ähm, und dann aber den ganzen Tag zu Hause sitzt, nicht rausgehst, außer zur Arbeit oder zum Studium oder was auch immer, und ähm, dann denkst, ja, also der der Mann, so Männer, die, die kommen einfach zu mir, klingeln an der Tür und dann sind die einfach da. Ähm, so funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das heißt, wenn du ähm, interessante Männer kennenlernen möchtest, musst du natürlich auch rausgehen und zu Orten gehen, wo du eben Männer kennenlernen kannst. Und natürlich kannst du das auch über Tinder probieren. Heutzutage kann man theoretisch gesehen sogar Männer kennenlernen äh, zu Hause auf der Couch. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, lieber das im echten Leben zu ha äh, zu machen. Du kannst natürlich trotzdem Tinder haben, aber ich würde Tinder wirklich nur nebenbei nutzen, wenn du irgendwie gerade eine Periode hast und du hängst eh zu Hause und machst nichts, dann kannst du auch ein bisschen Tinder. Aber ansonsten einfach rauszugehen ähm, und, weiß ich nicht, ein neues Hobby auszuprobieren oder dich mit Freunden von Freunden zu treffen zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen. Gut, das ist in der aktuellen Zeit natürlich auch ein bisschen schwierig, aber selbst zu dieser äh, Corona-Zeit aktuell gibt es trotzdem Möglichkeiten, wie du eben einen Mann kennenlernen kannst. Und da ist es wirklich einfach wichtig, rauszugehen, neue Leute kennenzulernen und einfach so viele soziale Interaktionen zu haben wie möglich. Also es ist ja klar, wenn du jetzt einmal pro Woche, sagen wir mal, rausgehst, ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden die kennenzulernen natürlich geringer, als wenn du zum Beispiel viermal die Woche rausgehst oder ähm, jeden Tag. Das heißt jetzt auch nicht, dass du jeden Tag irgendwas machen musst, aber umso mehr soziale Interaktion du hast, umso mehr Leute du kennenlernst, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Mann dabei ist, der dir eben gefällt. Und was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass du auch einfach bereit dafür bist, so einen Mann in deinem Leben zu empfangen. Und da denkst du dir jetzt als Frau vielleicht erstmal, ja, warum sollte ich denn so einen Mann nicht empfangen wollen? Warum sollte ich den ja nicht haben wollen? Ähm, aber tatsächlich gibt es so viele Gründe, warum Frauen teilweise so einen Mann dann doch nicht haben wollen. Ähm, entweder die haben zum Beispiel äh, das Gefühl, die haben den nicht verdient. Wollen zwar eigentlich so einen Mann haben, denken dann aber, nee, also eigentlich habe ich den nicht verdient. Haben so ein schlechtes Selbstbild, dass die irgendwie Angst davor haben, so einen. Äh, Mann an ihrer Seite zu haben, weil die denken, die würden nicht ausreichen. Manche Frauen haben auch Angst, dass Männer, die sehr gut aussehen sind, sehr erfolgreich sind, ähm, sehr tolle Persönlichkeiten haben, dass die zum Beispiel eher fremd gehen. Solche Bedenken haben manche Frauen eben auch. Oder die denken dann zum Beispiel, ach du Scheiße, wenn ich jetzt einen Partner habe, der mega viel an sich arbeitet, dann muss ich ja auch an mir arbeiten. Und das pusht ihn halt so aus der Komfortzone raus. Und es gibt noch etliche weitere Gründe. Ähm, das heißt, es gibt wirklich Frauen da draußen, die dann zu einmal rumlaufen und ihren Freunden erzählen, ja, also ich will ja so gern so einen Typen haben und das wäre so schön. Aber in Wirklichkeit wollen die den eigentlich gar nicht haben. Ähm, das heißt, was natürlich wichtig ist, ist auf der einen Seite, dass du generell offen dafür bist, eben Männer kennenzulernen und dass du eben auch bereit dafür bist, so einen besonderen Mann in deinem Leben eben wirklich zu haben, anzuziehen und dich dann eben auch mit dem zu treffen. Und äh, natürlich auf der einen Seite ist es wichtig, das intern zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich will wirklich so einen Mann. Und ähm, wenn der von vielen Frauen umschwärmt wird, umso besser. Ähm, wenn der äh, mich dazu zwingt, also nicht nicht wirklich zwingt, aber wenn er so viel an sich arbeitet und ich habe das Gefühl, dass ich dann auch viel tun muss, damit er mich nicht verlässt oder so, ähm, dann umso besser, dann bleibst du nicht in deiner Komfortzone, sondern der pusht dich da auch so raus, bringt dich weiter und auf der einen Seite ist es natürlich wirklich wichtig, das intern zu akzeptieren, innerlich, aber es ist natürlich auch wichtig, Männern das zu zeigen. Das heißt, wenn ein Mann dich zum Beispiel anlächelt und du guckst dann weg <lacht> und ignorierst den, dann hat eher natürlich nicht wirklich das Gefühl, dass du zum Beispiel angesprochen werden möchtest oder dass du irgendeiner Art und Weise Interesse hast. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, einfach ähm, available, sage ich jetzt mal, das deutsche Wort verfügbar klingt so komisch, ähm, zu sein intern, dass du einfach sagst, ja, ich möchte einen Mann kennenlernen, ich möchte einen Mann an meiner Seite haben, der toll ist. Aber auf der anderen Seite Männern eben auch zu zeigen, auf der einen Seite, dass du eben Single bist oder in einer offenen Beziehung bist oder was auch immer, ähm, dass du auf jeden Fall verfügbar bist und den eben auch zu so zeigen, wenn du eben Interesse hast. Das heißt, wenn da, sagen wir mal, du bist irgendwie mit einer Freundin unterwegs und mit den Freunden von deiner Freundin oder so. Und da ist jetzt ein Mann dabei, der dir unglaublich gut gefällt, der gut aussieht, der intelligent ist und humorvoll und die Punkte auf deiner Liste quasi erfüllt. Vielleicht nicht alle, aber zumindest viele. Ähm, und äh, du den einfach wirklich attraktiv findest, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dem auch Zeichen gibst, dass du an dem interessiert bist und dann, dann nicht so sitzt und ähm, super ähm, desinteressiert tust, sondern dass du dem wirklich äh, zeigst, dass du den interessant findest, dich mit dem unterhältst, ihn anlächelst, mit dem offen flirtest und so weiter. Und falls du dich eben traust, was super wäre, vielleicht auch einfach den ersten Schritt machst. Also du zum Beispiel ähm, irgendwie einfach fragst, sag mal, du, ich finde dich sympathisch, hättest nicht nicht mal Bock, irgendwie was zusammen zu unternehmen, irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen, ins Kino zu gehen, was auch immer. Ähm, oder einfach zu fragen, hast du nicht Bock, irgendwie Nummern auszutauschen? Und da auch nicht immer darauf zu warten, dass Männer das machen, ähm, auch wenn das natürlich im Endeffekt angenehmer ist, sondern also dich auch einfach mal trauen, selbst ähm, aktiv zu werden, selbst nach der Nummer zu fragen, selbst nach einem Date zu fragen. In so also einem 21. Jahrhundert ist absolut nichts Schlimmes daran, wenn eine Frau das macht. Also auf der einen Seite wirklich zeigen, dass du Interesse, äh, Interesse bist, dass du Interesse hast, dass du verfügbar bist, available bist. Und ähm, dich eben auch nicht davor zu hemmen, eventuell einfach mal selbst den ersten Schritt zu machen. Gut, ich fasse also nochmal zusammen. Das Wichtigste erstmal, wie eigentlich immer, ist es, an dir selbst zu arbeiten. Das heißt, nicht einfach eine ewig lange Liste zu erstellen mit Sachen, die du von deinem Partner willst und dann selbst nicht zu machen, sondern halt selbst auch eine äh, Frau zu werden, die äußerlich attraktiv ist, die viele innere Qualitäten hat, die einfach positiv sind und da wirklich einfach eine realistische Einschätzung von dir selbst zu haben und gegebenenfalls, wenn dir das schwerfällt, einfach Freunde zu fragen nach einer ehrlichen Meinung und da auch nicht die Freunde zu nehmen, die eh immer sagen, wie toll du bist und die dir überhaupt keine Kritik geben können, sondern wirklich äh, Freunde zu nehmen, die auf jeden Fall ehrlich zu dir sind und die dir auch sagen würden, wo halt noch Punkte sind, wo du dich verbessern kannst. Dann wissen, was du willst, dir wirklich Gedanken dazu machen, was du von einem Mann genau erwartest, was du dir wünschst und dann ein Vision Board erstellen, falls du möchtest. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber es hilft einfach dabei, ähm, deinem Unterbewusstsein einfach zu zeigen, was du dir wünschst von einem Mann, was du in deinem Datingleben haben möchtest, was du dir in deiner Zukunft quasi manifestieren möchtest. Und ähm, genau, einfach ein Vision Board zu erstellen oder ein Vision-Video dauert nicht allzu lange und bringt nochmal einen großen Effekt. Und dann am Ende halt wirklich rausgehen und handeln und Leute kennenlernen und ähm, nicht nur zu Hause die, die ganze Zeit auf der Couch sitzen und hindern und dich nie mit einem Typen treffen, sondern wirklich einfach rausgehen, Leute kennenlernen, ähm, Interesse zeigen und gegebenenfalls den ersten Schritt machen. Und was da an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen ist, ist, dass wenn du schon Tinderst, ähm, es wichtig ist, dass du dich dann eben auch mal mit einem Mann triffst. Also es gibt halt ganz viele Frauen ähm, oder ich bemerke das bei ganz vielen Frauen, dass die dann irgendwie mit zehn verschiedenen Typen schreiben und dann schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und, schreiben und sich dann aber nie mal mit einem Typen treffen und so kann das natürlich nicht funktionieren. Also du kannst halt nicht die ganze Zeit immer nur mit Männern schreiben, aber nie mal auf ein Date gehen und dich dann beschweren, dass du eben keine Männer kennenlernst. Das heißt, wenn du Tinderst, dann am besten nicht erstmal zehn Wochen schreiben, bevor man sich irgendwie mal trifft, sondern einfach ein bisschen hin und her schreiben, irgendwie ein bisschen Smalltalk, ein bisschen das erzählen und ähm, dann wirklich allerspätestens nach ein paar Tagen eben Treffen ausmachen und am besten, falls es möglich ist, noch am selben Tag vom Match oder am nächsten Tag oder so, ähm, eben ein Date ausmachen. Das heißt nicht irgendwie matchen und dann erstmal keine Ahnung schreiben, 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 schreiben und dann eventuell mal treffen, sondern einfach so schnell wie möglich auf ein Treffen rausgehen. Ähm, muss ja nicht direkt zu dem nach Hause gehen, was ich eh nicht empfehlen würde bei einem Internet-Date, aber einfach auf einen Kaffee treffen. Und ich finde das doch auch viel interessanter, ähm, statt dann irgendwie Erstmal 24 Stunden, 25, 100 Stunden zu schreiben. Es ist doch wirklich viel interessanter, einfach mal rauszugehen und mit jemandem ins Kino zu gehen oder einen Kaffee trinken zu gehen oder meinetwegen essen zu gehen, was auch immer. Aber einfach so Quality Time ähm, verbringen mit einem Menschen und, und das nicht alles so digital machen, sondern wirklich den Menschen im echten Leben kennenlernen. Und ähm, was da auch ganz wichtig ist, ist möglichst nicht mit Männern, zu schreiben auf Tinder, an denen du eigentlich gar kein Interesse hast. Das ist im Endeffekt nur Zeitverschwendung. Das heißt, wenn du irgendwie einen Typen siehst und du und merkst dann irgendwie, ach Gott, nee, der gefällt mir eigentlich doch gar nicht und nee, der ist eigentlich überhaupt nicht mein Typ und ich weiß auch nicht genau, dann nicht weiterschreiben aus Höflichkeit, ähm, sondern einfach ehrlich sein sagen, du, tut mir leid, ich glaube, das passt nicht. Und... Ähm, dann halt unmatch oder äh, Nummer löschen oder wie auch immer, falls ihr schon WhatsApp ausgetauscht habt. Das heißt, nicht irgendwie ähm, dann denken, oh Gott, jetzt bin ich dem verpflichtet und muss weiterschreiben, sondern wenn du merkst, es passt einfach nicht, dann einfach ehrlich sein. Du musst ja nicht direkt unmatchen, außer ihr habt vielleicht nur zwei Sätze geschrieben, dann ist es okay. Du kannst ja vorher noch eine Nachricht schreiben oder so, wo du das kurz erklärst, aber dann halt einfach unmatch oder eben die Nummer löschen. Und auch generell, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, dass ähm, du auf der einen Seite natürlich, ähm, wenn du halt einen Mann gerade neu kennenlernst und du merkst dann halt auch zum Beispiel während des Dates oder so, oh Gott, das wird nichts, dass du dann halt nicht irgendwie noch das ganze Date beendest und dann noch fünf weitere Stunden mit dem verbringst oder so, sondern dass du halt wirklich einfach, ähm, vielleicht nicht in der nächsten Sekunde, aber dann einfach einen guten Moment abwartest und dann einfach halt einfach ehrlich bist und dann sagst, nee, sorry, das passt nicht und dann halt einfach weitergehst. Und ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur wichtig bei Leuten, die du neu kennenlernst, sondern natürlich auch bei Leuten, die du schon längere Zeit datest. Das heißt, ähm, wenn du gerade vielleicht dich mit einem Mann triffst regelmäßig, ähm, der eigentlich überhaupt nicht dein Typ ist oder der ganz andere Ziele hat als du, der eigentlich überhaupt nicht das möchte, was du möchtest, Und du triffst dich aber immer die ganze Zeit mit dem, ähm, dann steckst du natürlich deine ganze Zeit und Energie in einen Typen, den du entweder gar nicht willst oder den du eigentlich attraktiv findest, der aber ganz andere Ziele hat als du. Das heißt, wenn du gerade einen Typen am Start hast, der entweder überhaupt nicht der Typ ist, den du wirklich toll findest oder wenn er halt der Typ ist, aber der halt so ganz andere Vorstellungen davon hat als du, ähm, dann bringt das alles nichts, dann würde ich einfach, so schwer es manchmal auch ist, eben halt den Kontakt abbrechen oder Freunde bleiben oder was auch immer und dich dann einfach wirklich auf Männer konzentrieren, die du gut findest und ähm, <lacht> ich hatte eigentlich nur ein paar Punkte aufgeschrieben, aber während ich rede, fallen mir jetzt noch viel mehr Sachen ein. <lacht> ähm, Nämlich noch ein letzter Punkt, ich glaube, dann ist die Podcast-Folge auch gleich zu Ende. Ein wichtiger Punkt ist auch, ähm, dass du lernst, alleine glücklich zu sein, weil das Problem ist, dass viele Frauen vielleicht eine Vorstellung davon haben, was für einen Menschen, die eigentlich in ihrem Leben haben wollen, aber dann in einer Beziehung sind mit einem Typen, der halt entweder gar nicht so ist oder manchmal halt auch nur so, so mittelmäßig ist. Also so ein Typ, wo man jetzt auch nicht sagt, ja, der ist jetzt auch nicht schlimm, der ist jetzt kein Arschloch, der ist jetzt auch nicht so mega langweilig oder so, aber einfach auch nicht so ein Typ, der einen wirklich begeisterten, kein Typ ist, der einen sexuell wirklich, mit dem sexuell die Energie wirklich stimmt, die Chemie wirklich stimmt, sondern dass es einfach so ein, so ein okay Typ ist, so ein Typ, den man halt nicht blöd findet, der schon irgendwie ganz interessant ist, aber der eben auch nicht wirklich so der Hammer ist. Und ähm, wenn du aber einen Typen haben möchtest, der der Hammer ist, der super ist, der total interessant ist und du verbringst dann aber deine Zeit mit einem Typen, der eben nur so mittelmäßig und okay ist, dann kommst du damit natürlich nicht weit. Und der Grund, warum so viele Frauen, glaube ich, mit so einem Menschen zusammen sind, ist einfach, weil viele Frauen Angst davor haben, allein zu sein und dann halt lieber denken, ähm, ich habe dann lieber irgendeinen Freund, anstatt eben alleine zu sein. Und vielleicht hast du dann irgendwie diesen Freund und verbringst dann irgendwie Jahre mit dem, obwohl die Beziehung dich eigentlich gar nicht wirklich hätte erfüllt. Und dabei gehen dir halt dann die ganze Chancen, Flöten äh, auf Männer, die dich halt wirklich begeistern würden, die, mit denen Sexualität wirklich spannend und aufregend wäre, die dich wirklich richtig gut behandeln würden, mit denen die Beziehung aufregend wäre und spannend und großartig. Ähm Deswegen, trau dich alleine zu sein, trau dich Single zu sein, lerne alleine glücklich zu sein. Und dann wirst du eben nicht einfach mit jedem x-beliebigen Typen zusammenkommen oder mit jedem x-beliebigen Typen schlafen, sondern ähm, dann wirst du dir halt wirklich einen Mann suchen und auch mehrere Männer suchen, ähm, die eben wirklich großartig sind, die wirklich zu dir passen, mit denen du halt wirklich eine ähm, ne richtig großartige Zeit haben kannst und nicht nur eine Zeit, die irgendwie ganz okay ist, ähm, weil du dir eben nicht den erstbesten Typen raussuchst, nur um nicht alleine zu sein. Genau. Ja gut, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar gute Tipps für dich mitnehmen. Falls du an dem Workshop interessiert bist, den ich am Anfang genannt habe, geh gerne auf www.femininevibe.de slash wild-pleasure. Und ja, ansonsten sehen wir uns. Nein, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns bald wieder. Also du kommst zum Workshop, dann sehen wir uns auch. <lacht> Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis bald.